0: では最初にお祈りをいたします愛する私たちの天の父よあなたの皆を崇めます主よ今日も日本全国の教会においてあなたへの礼拝が捧げられていますおしようどうぞイエス・キリストの皆において集まるすべての人々の上にあなたの豊かな恵みが注がれますようにお願いいたしますこの小淵沢の群れも主をどうぞ帰り見てくださいお一人お一人のことを主はご存知ですどうか今日も一人一人に語ってください一人一人の心の必要を主が満たしてくださいますように希望と力を与えてくださいますようにお願いいたします感謝いたします主イエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン南米のエクアドルにアオカというのは「野蛮」という意味ですがそう呼ばれていたのにはそれなりの深いわけがありましたアオカ族の村同士で絶えず殺し合いが行われていたんです青家族における殺人率は 60% でしたつまりこの村同士の殺し合いで10人のうちの6人が殺されていたわけですこの憎しみと怒りと殺意に満ちた世界があまりにも恐ろしくて長い間誰も近づこうとはしませんでしたしたがって青家族の生活は20世紀に入っても,もう極めて原始的なものでした1952年のことジム・エリオットというアメリカ人宣教師が青家族に福音を届けようと。立ち上がりました命の危険を承知の上で少しずつ青族へのアプローチを試しましまた最初は小型飛行機を使って食べ物や衣類など彼らがプレゼントとして喜んでくれそうな物資を彼らの村の近くに落としました。小型飛行機から落としましたしたばらくそのことを続けた後で他の宣教師とともに自分の足で村のそばまで歩いて会話を試みましたなんとか簡単な挨拶を交わし少しずつこの意見このまあ意思の疎通を図ることができるようになりましたけれども1956年1月に恐れられていた悲劇が起こってしまいましたジム・エリオット氏を含む5人の宣教師が青家族の手によって殺されてしまったんです世界中の人々を震撼させる大ニュースになりましたしかしその後世界の人々をもっと驚かせる話が報道されましたジム・エリオット氏の奥さんのエリザベスさんおよびエリオット氏とともに殉教したネート・さんセイント氏の奥さんのマージュさんが自分のまだ小さい子供を連れて再び青家族とコンタクトを取り一緒に住むようになったんですそして少しずつ彼らの言語を学びながら福音を伝えていきましたすると驚くことにイエス様を信じる人々が続出し恐ろしい殺人者から愛に満ち溢れた人間に生まれ変わったんですそうです殺人が行われなくなったんですそのため野蛮を意味する青果は今は使われずファオラニ族と呼ばれています福音の力を鮮明に証しする話ですけれども青家族が女性たちを受け入れた最も大きなきっかけとなったのは5人の宣教師を襲撃したときに誰も抵抗しなかったことですその5人の宣教師たちはジャングルに潜む野獣から身を守るためにいつもあのライフル銃を持っていましたけれども青家族が槍を持って襲ってきたときに誰も討とうとはしなかったんですエリザベスさんはその著書ジャングルの殉教者の中で次のようなことを述べていますジムを殺した人々に対し憎しみはありませんでした彼は生前青家族の救いのために死ぬ備えができてていいると言っていました残された家族も自分たちの敵を祝福してくださいと神様に祈り続けたのですエリオット氏もまたその家族もまさにイエス様のような生き方をされた方々ですが今日の聖書箇所に「私たちクリスチャンはキリストの足跡に従うように召されたものだと書かれていますとても大きなチャレンジですがそれが具体的にどういうことなのか一緒に考えてみましょうえ今日は第一ペテロの2章の18から25節この御言葉をまず一しもべみた,いと思います下辺たちを尊敬の心を込めて主人に服従しなさい善良で優しい主人に対してだけでなく横暴な主人に対しても従いなさい人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるならそれは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれてそれを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受けそれを耐え忍ぶとしたらそれは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためですキリストもあなた方のために苦しみを受けその足跡に従うようにとあなた方に模範を残されましたキリストは罪を犯したことがなくその口に何の偽りも見いだされませんでした罵られても罵り返さず苦しめられても脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになりましたそして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われましたそれは私たちが罪を離れ義のために生きるためですキリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですあなた方は羊のようにさまよっていましたが今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。当時のローマの世界には6千万人の奴隷がいたと言われています。彼らの多くは家庭の下働きをする召使いで教養ある者も,もいたし医者や教師などもいましたが主人たちによって束縛され二重三重の制約の中に苦しんでいました。彼らはあくまでも道具であって人権は認められませんでしたそういう意味では社会の矛盾を一身に受けている人たちだったんですが苦しい生活を強いられていたからこそ彼らの多くがキリストにある救いを求めるようになったと言えますここでペトロはそのような奴隷たちのための激励の言葉を書き送っています彼らは確かにローマの社会の中で最も低い階級に属していましたが彼らには崇高なビジョンあるいは証明が与えられていましたそれはイエス・キリストの足跡に従うというものだったんですそのゴールへの最初の一歩は主人への尊敬と従順な心を持つことでした18節をもう一度見てみたいと思うんですが下もたちを尊敬の心を込めて主人に服従しなさい善良で優しい主人に対してだけではなく横暴な主人に対しても従いなさい彼らは教養があっても優れた才能があってもそのプライドを捨てて主人に使えなければなりませんでした感謝されることもなく報われることもなかったかもしれませんしかしへりだって主人に使えるときに奴隷たちはイエス様の足跡に従っていたのですマルコのの福音書10章節節から45節この見言葉も一緒に見てみたいと思うんですが「そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われたあなた方も知っている通り違法人の支配者と認められた者たちは彼らを支配しまた偉い人たちは彼らの上に権力を振るいますしかしあなた方の間ではそうではありませんあなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさいあなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい人の子が来たのも仕えられるためではなくかえって使えるためでありまた多くの人のためのあがないの代価として自分の命を与えるためなのです人間社会においては一番下の地位にいた奴隷たちでしたが神様の見舞いでは一番偉いものでしたこのような御言葉から分かるようにイエス様は主人の側ではなくむしろ奴隷たちの側に立っておられたんです私たちもさまざまな場所や状況や人間関係の中で呼気使われたり報われなかったり人権を無視されたり無礼な扱いを受けたりすることがあると思いますその時腹立たしい思いをするかもしれませんが私たちもキリストの足跡に従うように召されたものであることを覚えましょうイエス様のように使えられるものではなく使えるものになりましょう与えられることを期待するばかりのものではなく与えるものになりましょう次に奴隷たちはキリストの足跡に従うためのステップは不当な苦しみを受けてもその悲しみをこらえることです。19節、えー、っと第一ペテロの2の19ですね。人がもし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです奴隷たちにとっては不当な苦しみは日常茶飯事でした理由もなく叩かれることもあったでしょうし精一杯頑張っているのに罵声を浴びせられることもあったでしょうけれども。それれもイエス様が通られた道ですこの22節と23節ですけれども、えー「キリストは罪を犯したことがなくその口に何の偽りも見いだされませんでした。罵られても罵り返さず苦しめられても脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになりましたでは奴隷たちはどのように不当な苦しみを耐え忍ぶことができるんでしょうか。19節の「神の前における良心のゆえに」という言葉にそのヒントがありますこれは神を意識するゆえにという意味ですが彼らはいつも神様を意識していましたいつも共におられて最善をなしてくださる神様を認めて委ねるという信仰に立ったのです私たちも不当に思えるような苦しみを経験しますどうして思うようにいかないのかどうして自分の労が報われないのかどうして辛いことばかりが続くのかわからないことだらけなのかもしれませんしかし神様は御座におられます必ず御心にかなったことをなしてくださるんです第3番目にキリストの足跡に従う道は善を行う道ですこの20節ですけれども罪を犯したために打ち叩かれてそれを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょうけれども善を行っていて苦しみを受けそれを耐え忍ぶとしたらそれは神に喜ばれることです奴隷たちはこの奴隷たちには善を行う機会が数えきれないほどあったと想像できます自分の周りに傷ついた人間がいくらでもいたからです苦しむ仲間もいたでしょうしひどいことをする主人も心が病んでいたという見方もできますイエス様のように癒しのミニストリーの可能性は無限にあったはずです。使徒の働きの十章の38節をご一緒に見てみましょう。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に精霊と力を注がれましたこのイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をなしまた悪魔にせいせられているすべてのものを癒されました私たちの周りにも傷ついている方や困った方はいないでしょうか彼らのために何ができるのでしょうか祈ることはもちろんできると思いますあるいは彼らの話に耳を傾けてあげるということもできますままた御言葉から励ましの言葉を差し上げるることもできるでしょうまたエクアドルで殉教の死を遂げた宣教師たちの話ですけれども実はまだ続きがありますアメリカのある大手声優会社が青家族がおとなしくなったという情報を聞きつけて石油の調査チームを派遣し油田非常に大きな油田を掘り当てましたそこでどのようにアオカ族を追い払い油田を開発できるかという話になってしまったんですが危機感を覚えたアオカ族の人々は殉教者の一人だったネート・セイントセン氏の息子さんに連絡を取りました息子さんのスティーブさんは青家族と共に幼少時代を過ごしましたが成人した後アメリカに帰り結婚し成功したビジネスマンとして幸せな生活を送っていました。奥さんも子供たちも青家族の人間に会ったこともないしアマゾンのジャングルの中で生活した経験もありませんそのようなスティーブさんとそのご家族に対して青家族は私たちのところに来て一緒に住んでください私たちを追い払おうとする人間から守ってくださいそして自立できるようにいろんな技術を学ぶための場を提供してくださいという難しい要求をしてきたんです最初はとても無理な話だと思っていましたが祈っているうちに神様の導きを感じスティーブさんたちは1995年に「エクアドルに引っ越すことにしました、ね、奥さんにとってどれほど勇気のいることだったんでしょうか、まあ、そして青家族と一緒に住み彼らに現代社会に適応するための知恵を教えながらさまざまな法的手続きをとって彼らが土地を失うことのないようにしたんです。2005年に発行されたスティーブさんの著書の中で詳しく書かれていますけれどもその話も世界の人々を驚かせています第一ペテロの二章の21節あなた方が召されたのは実にそのためです」「キリストもあなた方のために苦しみを受けその足跡に従うように」とあなた方に模範を残されました当時のローマ社会の中で最も身分の低いものに最も崇高なビジョンが与えられたということは奴隷たちにとっては信じられないような話だったかもしれません。今、主のしもべとして生きる私たちにとっても、とても実現できそうにないビジョンのように思えるかもしれませんが、ペテロは最後に、主の足,足跡に従うことが可能になった具体的な根拠を挙げています。24節と25節をもう一度見てくださいそして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われましたそれは私たちが罪を離れ義のために生きるためですキリストの打ち傷のゆえあなた方は癒されたのですあなた方は羊のようにさまよっていましたが今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。ここでペテロは十字架の意味について簡潔に述べています。私たたちのの罪をその身に追われましたとあります。キリストの十字架の死は罪人の身代わりの死でした本当にあった話ですが120年ほど前にアメリカのサンフランシスコという町に2人の中国人の兄弟がいましたそのお兄さんはとても弟思いで弟のこといつも可愛がっていて面倒を見てあげました一方弟の方は短期で賭博が好きで毎日のようにさまざまなゲームに金をかけていたんですある日のこと仲間の一人と一緒にあのギャンブルをやってると続けざまに負けてしまい自分の持っているお金を全部相手に取られてしまいましたカッとなった弟は思わずナイフを出して仲間を刺し殺してしまったんですできるだけその死体やその他の証拠を隠そうとしましたしかしそうしているうちに自分の洋服が血だらけになってしまいました急いで家に帰って服を着替え汚れた服を押し入れに投げ入れて逃げたんですしばらくしてからお兄さんが仕事から帰ってきましたそして何がなくその押入れのを開けるとそこに弟の服があったんです弟に何があったのかもうだいたい想像することできました警察は今にも何もかもを調べにやってくるだろうと彼は思いました弟は捕まえられて死刑受けるに決まって弟の命を救うために何とかしてやらなければならないそれで一つのことを思いついたんです弟の血だらけの服を着て自分が仲間を殺した本人だと言おうと覚悟を決めましたそのすぐ後で警察が来てお兄さんを逮捕して何日も経たないうちに彼は公主権になったんですこれはイエス・キリストの「十字架」の深い意味をよく表している話だと思いますね。罪のないキリストは私たち人間の罪を背負い父なる神様の見舞いでご自身を捧げました。その行為には次のような種の思いが込められていました。どうか父を彼らの代わりに私を撃ってください。彼らの方に記録されるべき罪を私の方に記録してください。私が嘘をついた。私が人を殺した。人のものを盗んだということにしてくださいこの驚くべき事実つまりイエス様が私たちの身代わりに罪の刑罰を受けてくださったという事実は天の裁判所において永遠に有効です。ですからどの時代の誰であろうとこの事実を信じ救い主としてイエス・キリストを受け入れる時に罪が許され神様と和解することができるんです。あるいは24節の表現を使うならば癒されるんです私たち人間はアダムの時から罪のゆえ心も体も病んでいました内なる人も外なる人も傷だらけでしたとても神様の見心を行いキリストの足跡に従える状態ではありませんでしたそもそも病んでいるものはなかなか歩けませんまた25節にもあるように私たちはさまよっていました迷子になっているものはどこに向かって歩けばよいかわからなくなったしかしキリストの十字架を見上げるときに私たちのために主が死んでくださったと信じるときに癒しが与えられます健康な状態に戻されます神様との交わり神様との健全な関係が回復するんですあなた方は羊のようにさまよっていましたが今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。えーこの箇所を現代役聖書からちょっと読んでみたいと思います。あなた方は神から離れて迷子の羊のようにさまよっていたが今はどんな敵の攻撃からも魂を守ってくださる羊飼いである神の身元に帰ったのです。ペトロの手紙を受け取った奴隷たちはキリストの十字架によって癒されたことそしてその結果キリストの足跡に従うことのできるものとされたことを確認しました彼らの多くは最終的には事務エリオット氏のように殉教の死を遂げることになりますが人間社会の最も低い階級に属していた奴隷たちは今は神の国において最も偉大なものとして豊かな報いを受けているはずです喜びを持って神様の見舞いで賛美ししていることでしょう私たちも主の忠実なしもべとして主の足跡に従っていきましょうお祈りします天皇父なるカビスマ私たちにも非常に崇高な証明が与えられていることを感謝いたします私たちもキリストの足跡に従うように召されたものです主よ私たちの力では実現できるビジョンではありませんがどうかあなたの力と導きによってイエスものように人々に仕える悲しみをこらえ善を行うことができるようにどうか導いてください。私たちはイエス様の打ち傷のゆえに癒されましたどうか一人一人がそのことを確認できますようにそしてもし心あるいは体に傷を持っている方あるいは病気を持っている方がおられるならば、主よあなたの癒しの御手を触れてくださいますように、一人一人が今日も健康な状態で、あなたに従い、あなたの栄光を表すことができるように、お願いいたします。尊きイエス様のおお名前によってお祈りいたしますアまメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています講座振込またはインターネット送金サービスに対応しています。